0: Buscad el bien, no el mal, para que viváis, y que esté así con vosotros Yahvé Sabaot, tal como decís. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el derecho en la puerta. Quizá Yahvé Sabaot tenga piedad del resto de José. Esto es de un profeta que se llama Amos, ¿eh? Amos. Y bueno, nos viene el menal, buscad el bien, no el mal. ¿no? Son tiempos donde bueno, vamos a tener mucha convivencia en las casas, las familias... Yo creo que es un tiempo propicio, ¿eh? propicio, y me decía el otro día un hermano de, de la parroquia lo mismo, ¿no? Para, pues, la familia unirse más, unirse más, ¿no? Primero en la preocupación y en la responsabilidad de ir a una en la casa, segundo en rezar juntos, en hacer cosas que nos gusten juntos, pasar más tiempo juntos. Bueno, hay quien dice, ahora nos vamos a pelear más. Bueno, yo creo que también es un tiempo para, para podernos querer más. Y podernos cuidar pues de una manera especial y, y podernos cuidar mucho, mucho, mucho. Bueno, pues vamos a empezar y os cuento alguna cosita del catecismo, ¿vale? Lo tenéis ya, sí, ¿Me habéis metido en el Vaticano, sí. Bueno, el catecismo de la iglesia católica. Mirad, os voy a contar un poco la historia, ¿vale? Que me la he empollado y todo, ¿vale? Y es que eh, en la historia, ¿vale? Eh, hay concilios en la historia de la Iglesia, reuniones que la Iglesia hace, ¿vale?, pues para, pues para, para decidir, ¿no?, para decidir, eh, pues, el rumbo, ¿no?, el rumbo de la Iglesia escuchando a Dios, escuchando la voz de Dios, ¿no?, para eso tenemos a los obispos. El último concilio que, que se ha celebrado es el concilio Vaticano II, ¿eh? que comienza en 1961 y termina en 1964. Se celebra, lógicamente, en el Vaticano, ¿no? En la Capilla de Sistina. Y si es el segundo, es porque hay un primero, que se celebra a principios del siglo XIX y que no llega a clausurarse. ¿Vale? En esta época, ¿quién es el Papa? ¿No habéis nacido vosotros en este año? ¿Alguien había nacido en el, en el 61? A lo mejor algunos sí. El Papa se llama Juan XXIII, que yo no le conocí, pero vamos, la gente dice que era, que era un Papa muy bueno. De hecho, es llamado. Papa bueno, por, su, por los fieles ¿no? y por la, por la iglesia ¿eh? Pablo VI no, casi a ciertas ¿no? Juan 23 es el que convoca el concilio ¿no? ve que los tiempos están cambiando, hoy vemos que los tiempos cambian muy deprisa ¿no chicos? pues, pues ya en el, los años 60 parece que, que se estaban no se estaban cambiando ya los tiempos y bueno, había que acercar la palabra de Dios a los fieles ¿no? Había que acercar la enseñanza de los, a los fieles de una manera nueva. Hay toda una renovación que se pide ¿no? en la liturgia, que cambia. No era como la celebramos nosotros ahora, aunque era la misma misa. ¿eh? Pero, pero no se hacía en, lengua, en la lengua vernácula, no se hacía en, en castellano, por ejemplo, sino que era en latín. ¿no? Y bueno, se pide también una vuelta a los padres de la iglesia, que son lo, los primeros escritores de la, los primeros escritores de la, de la iglesia, ¿no? los primeros que pues que comentaron los, los textos de los apóstoles, los descendientes de los apóstoles, es bastante, bastante interesante, ¿no? eh, esta historia. También se pide una, una renovación, ¿vale?, un estudio bíblico profundo, ¿no? Y bueno, pues, pues eso es lo que se quiere en el concilio. Y el concilio lo hace, ¿no? El concilio lo empieza, lo empieza efectivamente Juan 23 pero... ¿Quién lo, ¿Quién lo termina? Pablo VI, que es otro papa, porque Juan XXIII muere estando el concilio y ha empezado. Pablo VI es un papa santo, verdaderamente, sufrió mucho porque la época del posconcilio fue una época de mucha confusión, donde se iban aprobando, pues, algunas, algunas formas nuevas y donde eh, también quizá hubo una especie de, de péndulo en la iglesia, ¿no? Eh, bueno, y en muchas formas... Eh, litúrgicas, al verlas algunas con mucho rigor, nos fuimos eh, a otro extremo, ¿no? que tampoco, que desde luego no no, no, era, no era sano, ¿no? bueno, se hacía entiendo lo que se podía y este concilio ¿vale? ¿qué pide? ¿Qué pide? Pues, pues muy fácil ¿no? lo que pide es que se haga un catecismo es decir, que se apruebe un libro ¿vale? donde se diga lo que dice la iglesia, ¿no? A veces nos dicen, oye, ¿qué dice la Iglesia de no sé qué? O, o la Iglesia dice esto de no sé cuánto. Bueno, pues mira a ver qué dice el catecismo, ¿vale? Es que la Iglesia tal, pues lee el catecismo. Lo que dice la Iglesia es esto. Luego ya el resto de cosas, pues, pues las dice la Iglesia o no ya las dice la Iglesia. Hay mucha leyenda urbana, hay mucho, hay mucho bulo, hay mucha historia, ¿no? Conviene conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuándo, cuándo, cuándo se va a hacer el catecismo? El concilio termina en el 64, que es cuando, cuando se ha pedido. Y bueno, pues Juan Pablo II, otro gran papa santo, eh, y magno y grande, ¿no? Fijaros, hemos tenido una suerte y una bueno, un regalo de Dios, no sé, los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? De los papas, ¿no? Pues, San Juan Pablo II, año 1985, ¿habéis nacido ahí ya? ¿Habéis nacido? Yo todavía no, ¿eh? Yo soy un millennial, pero muy millennial, ¿no? 1986 yo. En el año 1985 el papá Juan Pablo II convoca, convoca un sínodo, ¿vale? Un sínodo. ¿Y qué es un sínodo? Pues es una reunión de los obispos, o de algunos obispos del mundo, ¿no? Es como un concilio permanente, pero más pequeño, ¿no? Para tratar algunos temitas, ¿no? Eh, bueno... Hay sínodos que son para toda la Iglesia, por ejemplo, el último que aquí hemos tenido ha sido el de los jóvenes, anteriormente el de la familia, he convocado otro para dentro de un par de años, eh, si, si no seguimos aislados. ¿no? Después tenemos también eh, sínodos locales, ¿no? Seguro que habéis oído hablar del sínodo de la, sínodo de la Amazonia, ¿vale? Pues el sínodo de la Amazonia que es para la región de la Amazonia. Bueno, pues se convoca este sínodo. Los sínodos suelen ser cada tres años, más o menos. Cada tres años, obispos del mundo se reúnen a hablar de un tema, ¿vale? Y hay algunos que son extraordinarios, ¿vale? Extraordinarios es que son extras, ¿vale? Extras, además del ordinario, más, ¿vale? Entonces, en este año, pues pues, pues el Papa lo pide, ¿vale? Y se pone en marcha, pues, pues toda una, una comisión, ¿vale? de obispos de todo el mundo cardenales, estudiosos teólogos, bueno, gente, gente que sabe ¿no? gente que sabe eh, pues para elaborar un catecismo, para, para escribir esto claro, esto, esto, esto no es lo que se le ocurre a uno y lo hace y lo da y toma, ¿no? como uno que escribe un libro y pues no, sino que esto eh, por cierto, uno que escribe un libro bueno, recomendación eh, esto no es así, ¿no? esto no se hace así no se hacen las cosas, sino que hay toda una comisión, y ¿sabéis quién está al frente de la comisión que hace el catecismo? ¿Mm? No sé si suena un tal cardenal, Josep Ratzinger. ¿Mm? Josep Ratzinger, actual Benedicto XVI, papa de mérito, que es el encargado, es una de las grandes mentes pensantes ¿no? de la iglesia. Me decía que una chica de la parroquia, yo, aunque solo sea, a mí, un argumento para la fe, un argumento que tengo yo para la fe y para tener fe. Es que José Ratzinger es católico, pues es un argumento buenísimo, ¿no? Porque José Ratzinger es un hombre de una cabeza extraordinaria, ¿no? Pero inteligentísimo y, y humilde, ¿eh? Humilde. Eh, hay que leerle, hay que leerle, ¿no? En la prensa dicen que tal, pues porque yo qué sé. En la prensa, yo como siempre digo, hay que leer las cosas. ¿Mm? Bueno, pues, pues nada... Se pregunta a todos los episcopados, se van haciendo versiones, se elabora una versión, luego otra, luego otra, luego otra, ¿no? Y así, así se va, pues, poquito a poco elaborando, ¿vale? Elaborando el, el catecismo de, de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede? Os cuento. Tengo aquí las fechas apuntadas, que si no se me olvidaron tanto lío estos días, ¿no? Bueno... Después de haber preguntado a obispos, a congregaciones religiosas de, de todo el mundo, a superiores religiosos religiosas de todo el mundo, año 1992, ¿qué sucede? Los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla. ¿Y habéis nacido ya en el 92 todos? Alguno todavía no habría nacido en el 92. Eso ya son centeniales, ¿no? Pues en el año 1992 Juan Pablo II promulga, promulga el... Eh, y aprueba ¿no? el texto definitivo del catecismo. Dice que es <ríe> como, ¿cómo deciros? Dice como una sinfonía de la fe. ¿Habéis visto una sinfonía? Cada uno toca... Pa, pa, pa. Si cada uno tocara lo suyo, aquello sería cacofónico, ¿no? Sería tremendo, tremendo, malísimo, ¿no? Oye, ¿cuánta gente no nació en 92? Madre, me siento viejísimo. 2003, chaval. Bueno, pues... Pues saludos a todos los jóvenes ¿eh? que nos estáis viendo con el café, por supuesto, por acá. Pues, pues una sinfonía. En cambio, si todos tocan a la vez, ¿no? Tocan todos a la vez, instrumentos muy variados, aquello suena precioso, pero maravilloso y bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito, ¿no? Bueno, pues, pues esto es lo que dice Juan Pablo II, que es el catecismo. Este libro, ¿eh? que os invito a que vayamos leyendo, es como una gran sinfonía de la fe. ¿Vale? Aquí está todo, todo. Y además es que todo casa y que todo está unido, ¿vale? Esto es como, habéis ido a la playa, ¿no? Ahora no podemos ir, ¿eh? Pero esto es como deciros, como cuando vas a la playa, están los puestos estos de la pie de playa vendiendo collares y pulseras, ¿no? Que siempre le compra uno a su madre, a su novia, ¿no? Y las camisetas de, yo estaba en yo está en vieja yo estaba en Bueno, pues, pues ahí hay un montón de collares, ¿vale? Y os imagináis, ¿no? Pues tú coges de un collar y te llevas un montón. Pues porque están enganzados ¿no? ¿Vale? Y tienes que soltarlos. Pues algo así es el catecismo. Esto es así, ¿vale? Tú coges algo, pero te llevas todo lo demás, porque la fe está unida, porque la fe es íntegra. Por eso os digo que, que vivir la fe es una herramienta muy poderosa para estos tiempos, muy poderosa. Porque la fe es totalmente coherente con el corazón humano. Dios, que es que nos ha revelado la fe, la fe no nos la hemos inventado, ya hablaremos de esto. La fe no se inventa, la fe se, se revela. Nosotros no inventamos cosas de Dios. Hay quien sí, pero eso no lo dice la Iglesia. Eso son proyecciones que nos hacemos de Dios. Pero bueno, si quieres proyecciones, vete al cine, ¿no? Ahora tampoco. <risa> ni cine ni playa. El caso es que eh, la fe no es lo que yo digo, sino que es lo que Dios ha dicho de él. Oiga usted, ¿quieres saber quién es Dios? Pues que ha dicho Dios, ¿no? No, 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 vamos a seguir aquí al primer iluminante. La Iglesia tiene mucho cuidado en lo que dice. Está todo como muy pensado, ¿vale? Muy medido y... Y, y, lógicamente, tiene que ser acorde, porque si no, no sería una sinfonía, ¿no? Bueno, qué bien, ha, <ríe> qué bien me ha quedado esto. El caso es ese. El caso es que, pues que la fe es una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque, lo, porque Dios, ¿eh? Dios, lo que Dios quiere de nosotros la relación con Él, casa con el corazón humano. Estamos hechos para Dios, ¿eh? Dios nos ha hecho para Él. No nos ha hecho para otra cosa, ¿no? No nos ha hecho para, para otra cosa que que para relacionarnos con él tenemos esa capacidad, entonces conocer la fe ayuda a vivir mejor, ayuda a ser más libre. A lo mejor piensas que eres libre eres esclavo de un montón de cosas, ¿no te parece? ¿Eh? Bueno, pues, 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 pues no somos tan libres, la fe es lo que te hace libre, ¿no? de miedos, de espantos, la fe es lo que te hace vivir las cosas con sentido común, vale con, con mucho sentido común, que yo también estos días veo gente... En, en plan, soy católico radical, me decía, hay uno. Y, y me decía una, unas burradas, ¿no? Y, que, que, bueno, total, que, que, que bueno, pues que hay mucha gente que, que piensa que, que en estos tiempos, ¿vale? Pues no hay que tomar a lo mejor tantas precauciones, o no hay que hacer ciertas cosas, o no hay que... No hay que... Y bueno, el sentido común también nos lo dice. Fijaros, aquí donde yo estoy, en de Moro, eh, ...que ves poquita gente por la calle, que todavía hay gente... ¿eh? Y ves, 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 ...ves muchas casas con enfermos... ...el hospital colapsado... El... Bueno, y, ...y tenemos las parroquias sin misa... ...por eso estamos ahora haciendo esta misa digital... ¿no? ...pues fijaros... ¿no? ...es que el sentido común y la propia fe... ...nos llaman a, a quedarnos en casa... ...a cuidar la vida... ...y si no quieres cuidar la vida... ...al menos cuidar la vida de los tuyos... ...porque les puedes contagiar... Y si tienes una persona vulnerable cerca, ¿eh? pues, pues, pues tienes ahí un abuelito, tienes una persona operada, o tienes alguien con problema respiratorio, pues puede ser un jaleo, ¿no? Entonces, bueno, pues también desde la fe, ¿no? Desde la fe se puede vivir esto de una manera coherente. Chicos, ¿no? ¿Os parece? Sí, bueno. Total, que, que se aprueba después, un año después, ¿vale? Eh, pues el texto definitivo. 1993, ya imagino que no habéis nacido, que aquí la mayoría sois del 2000... 16 o 17, ¿vale? Y bueno, pues, pues ese es el catecismo que tenemos. Al que se pueden hacer y añadir algunas correcciones, ¿vale? No vamos a hacer un catecismo nuevo, pero también la, en la medida en que se va profundizando algunas cosas, pues hay algunas, eh, algunas correcciones, ¿no? Por ejemplo, el catecismo recogía que en casos muy, 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 muy excepcionales eh, puede ser la pena de muerte algo, un mal menor que hay que hacer, pero claro, muy excepcionales, ¿no? Pues es algo que viene de catecismos muy antiguos. Eh, pues, por ejemplo, lugares donde no se puede retener a alguien que es peligroso y va a matar a gente, ¿no? Pero, eh, pues, pues esto, desde luego, no, la Iglesia ahora no, no lo dice, no lo defiende, ¿no? Eh, entonces, pues según también eh, lo que... Lo que la vida de las personas, el sentido común, nos va diciendo, ¿vale? Pues el catecismo en eso va dándonos y diciéndonos directrices adecuadas y normas, ¿vale? El Papa Francisco recordaba esto, ¿no? De la pena de muerte hace un año o dos, no me acuerdo. Tanto, tal, da igual, que, que os importará, ¿no? Si fue un año o hace dos. El caso es que, eh, que, bueno, pues por poneros un ejemplo, ¿vale? El catecismo, ¿qué recoge? Pues mirad, aquí hay enseñanza de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la Biblia. Que os animo a conocer, ¿eh, chicos? Os animo a leer la Biblia. Este tiempo también es para leer mucho la Biblia. Oye, ¿y la Biblia por dónde empiezo a leerla? Eh, <ríe> depende. Yo te aconsejo que la Biblia no es un libro como el Señor de los Anillos. Un buen libro, por cierto, que, que tú lees de principio a fin, ¿vale? Sino que eh, yo te aconsejo empezar por los Evangelios, la historia de Jesús. Después las cartas de Pablo y el resto de libros del, del Nuevo Testamento, ¿no? Los hechos de los apóstoles, las cartas de otros apóstoles. Y después los profetas, ¿eh? Y también los textos de, de Génesis. ¿eh? Génesis y Éxodo, ¿no? Y bueno, pues es ir conociendo. Ah, es que ya he leído mucho el Evangelio. Oye, pues empieza con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo se entiende bien si has leído primero el nuevo, ¿vale? Primero el Nuevo. Bueno. ¿Qué más os puedo contar? Perdonad que alguno me dice que hay algún problema de sonido. Eh, yo lo intentaré ir arreglando en estos días. ¿eh? Tened ahí un poquito de, un poquito de paciencia. Que ahora no, no puedo. <ríe> no puedo. Bueno, eh, me dicen que si hago publicidad y se de los anillos. Mira, mira. Bueno, eh, pues os decía. Eh, ¿Qué tiene la enseñanza de la Sagrada escritura? La tradición viva de la Iglesia, ¿no? Porque nosotros... Leemos la Biblia, pero también es importante cómo la Iglesia ha leído la Biblia, ¿no? Que tú no estás solo en comunión con los cristianos de tu pueblo, que estás también en comunión con los cristianos de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, pues, pues yo cuando he ido a las jmj las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde íbamos los millennials, eh, ahora los centennials, pues allí eh, hay gente de todo el mundo y tú dices, joder, estamos en comunión con este que es de de Australia, y con este otro que es de Sudáfrica, y con este otro que viene a Andorra, y pues sí, claro, <ríe> pero también estamos en comunión en el tiempo, en el tiempo, chicos, ¿no? Es decir, que ¿qué tengo yo que ver con un cristiano del siglo XIX, 15, 5, 2, 1? La fe, la Eucaristía. Que Cristo está vivo y ha muerto por él y por ti. ¿Sí? Y ese también es tu hermano, aunque nunca le conozcas, ¿no? Aunque nunca, pero... ¿Cómo han vivido la fe en la historia? Es importante, por eso mmm, no vale de nada nunca ¿no? eh, romper con la propia historia, ¿no? y, y mucho menos en la iglesia. ¿no? Recibimos una tradición. La iglesia tiene que modernizarse, oiga usted, la iglesia tiene que modernizarse. Bueno, pues, pues claro, pero es que lo que tú llamas ahora moderno, ¿eh? que venga uno dentro de 10 años, te va a decir que eres un carcaín antiguo. ¿eh? La iglesia tiene que vivir las enseñanzas de Cristo en cada momento de la historia. De la mejor manera posible, con los medios a su alcance. Pero el corazón humano no cambia. Las modas cambian, ¿no? Las modas son pasajeras, hermanos, ¿no? Las modas son. Pues mira, busca, busca, una, foto, busca una foto tuya antigua, o pídele una foto a tu madre de cómo iban los jóvenes en su época, o pídele. Pues son modas, igual que las ideologías. Las ideologías, pues, pues pasan, son pasajeras, ¿no? Y en la iglesia hay muchas cosas, pues, que, que son lenguajes, tratar de, pues mira, ahora hacemos aquí el Evangelio por internet, ¿no? Tratar de llevar el Evangelio a la gente, la palabra de Dios, pero en lo del 20, ¿no? Es una moda bastante pasajera, ¿no? Pero a usted, aquí lo que queremos es lo que da vida siempre, ahora y hace mil años, y eso es el Evangelio. El Evangelio no cambia. Nosotros cambiamos, ¿vale? Nosotros cambiamos. Hay que agarrarse a lo que no pasa, porque lo que pasa se acaba, ¿no? Una vez, una vez me decía quién era, eh, un compañero me contaba una historia ¿no? de un, no sé si era, bah, me lo invento, da igual, luego lo buscáis en Google, ¿no? Era un cardenal francés de París, ¿no? Que le dijo a, le dijo a Napoleón, eh, Napoleón le dijo a él, bueno, y también queremos acabar con la fe en Francia y en Europa, ¿no? Y, y con la iglesia, queremos acabar con la iglesia, y dijo este cardenal, no se moleste, que llevamos nosotros 1900 años intentándolo, ¿no? Pues, pues es verdad, ¿no? Las ideologías pues, que tanto prometen al final se pasan, se acaban, se terminan. ¿Y qué queda, chicos? Pues queda la fe. ¿Eh? La fe no pasa. No, la fe no pasa. Y esto es la Iglesia, ¿no? La, quien ha... pues quien ha... conservado la fe. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como decía la palabra de Dios, ¿no? Eh, el pequeño resto, los cristianos de este tiempo, pues coger la fe de nuestros padres y pasársela a nuestros hijos, coger la fe de nuestros mayores y pasársela a nuestros jóvenes. ¿Y cómo? Viviéndola. ¿Y cómo se vive siendo salilud, viviendo el Sermón del Monte? Conociendo la enseñanza y poniéndola en práctica, ¿no? Porque está muy bien está muy bien hablar, pero luego hay que actuar. Bueno, pues tenemos una herencia espiritual preciosa. Estoy a ver si estos días hago un vídeo cuando esté un poquito un poquito de tiempo. Me gustaría hacer un vídeo de de algunos libros buenos para leer en este tiempo. A lo mejor haré alguno de libros de libros que sean gratuitos, que puedan estar en Internet, ¿no? Eh, Porque no podremos comprar libros, claro. Bueno, a ver, si, a ver si lo hago en los próximos días. Si tenéis sugerencias de libros buenos, dejadlo en los comentarios y luego lo, lo, lo echamos un vistazo esta noche. Bueno, y los catecismos siempre tienen cuatro partes, ¿no? Cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. ¿eh? habéis visto. El potato, como mola. Cuatro partes, ¿vale? Cuatro partes eh, que siempre son las mismas. Hay una parte que explica el credo, ¿vale? El credo, los doce artículos del credo. Hay una segunda parte que explica la liturgia, que son los sacramentos, los siete sacramentos. Hay otra parte que explica la moral y el obrar, que son los mandamientos. Hay otra parte que explica la oración, ¿bien? Credo, sacramentos, moral, mandamientos... Y oración, ¿vale? Oración. Un día os digo porque este dedo no se puede bajar bien, ¿eh? Ya veréis, lo vais a flipar. Bueno, pues esas son las cuatro partes del, del catecismo. Es lo que vamos a tratar de, pues, de empezar a leer y de empezar a, a estudiar en, en los próximos días. Antes de esas cuatro partes, ¿vale? Hay un pequeño prólogo y una pequeña introducción, ¿vale? Que, pues que nos va a servir de ayuda, ¿vale? Que viene en nuestro, en nuestro rescate y en nuestra ayuda. ¿vale? Bueno, pues de momento, hasta aquí la enseñanza de hoy, de, de esta introducción, ¿vale? Si os parece, eh, vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Turno para que podáis hacer preguntas, decir preguntas de esto que hemos hablado, o a lo mejor de, pues de otras cosas, ahora que están empezando las. Las cuarentenas, ¿vale? Si me las vais poniendo aquí las preguntas, yo las puedo ir respondiendo, ¿vale? Vamos a leerlas. Por cierto, he descubierto que hay un funco del coronavirus. ¿eh? Hay un funco del maldito coronavirus que no puedo ni ver, ¿no? Y que, bueno, le voy a poner aquí a los pies de Gandalf, porque a Gandalf le va a vencer. Y nada, todos tenemos que vencer este bicho y el modo es hacer caso a lo que se nos vaya diciendo... En cada momento, ¿vale? El coronavirus, bueno. Nada, abrimos, abrimos turnos de preguntas. Si no hay preguntas, las... Sí, las voy leyendo. Me preguntan si hay confesiones online. Pues, os digo la verdad, eh, no. No se pueden hacer las confesiones online. Son tiempos en que a lo mejor no va a ser fácil tener sacramentos. A lo mejor sí, si hay iglesias que todavía pueden estar abiertas, puedes ir al cura y puedes pedirle confesión... Eh, bueno, tenemos que ir viendo qué se nos dice, pero os digo con las confesiones lo mismo que con la misa, ¿vale? Os digo con las confesiones lo mismo que con la misa. Eh, si no se pueden recibir en un tiempo, pues hay que pedir a Dios la gracia, hay que pedir perdón a Dios. Y aunque no recibamos el sacramento, al menos de deseo hay que quererlo, ¿eh? Y hay que vivir convirtiéndose, ¿vale? Bueno, ya me confesaré cuando sea, pues, pues no, no. Tú conviértete ya, ¿vale? Otra pregunta. ¿El catecismo se queda fijo o puede ir cambiando según avanzan los estudios bíblicos? Sí, como os decía, el catecismo, eh, hay una parte que, que no cambia. Pues, ¿qué no cambia? No cambia lo que es magisterio eh, de la Iglesia, ¿vale? Pues no, cambia, no va a cambiar el credo, no cambian los mandamientos, ¿eh? no cambian los sacramentos. ¿Por qué? Porque son institución de Cristo, eso no cambia, ¿vale? Lo que es institución de Cristo no, no cambia. Pero porque el catecismo no son normas, ¿vale? No es un código de derecho canónico. Hay un código de derecho canónico que tiene normas que puede cambiar, ¿vale? Pero eh, el catecismo no. Lo que pasa es que a la hora de explicar, de llegar, o a la hora de realidades nuevas, problemas nuevos que van surgiendo, ¿vale? Pues hoy salen documentos de la Iglesia para ayudarnos a relacionarnos con las nuevas tecnologías. Estoy seguro que saldrán cosas hablando de pues la fe en tiempos de, de, del coronavirus, ¿vale? Bueno, pues, pues todo esto, ¿no? Eh, entonces lo, lo esencial no cambia, lo accidental, pues, pues sí, puede cambiar, claro. ¿Estará usted todos los días a esta hora? Sí, a las 4 siempre, ¿vale? Decíselo a vuestros amigos, decíselo a vuestros colegas. El tema de la confesión en este momento es complicado, podría confesarme por teléfono, no se puede, pero porque los sacramentos tienen que ser presenciales, si puedes llamar a un sacerdote, y si puedes llamarnos, llamarnos a los sacerdotes, llama a tu párroco, llama al vicario de tu parroquia, llama a quien quieras, llama a quien quieras, ¿vale? Y habla con él, ¿vale? O, o di, padre, estés pendiente, o mándeme cosas, ¿no? O a ver si, pues, estate atento a los sacerdotes que vamos poniendo cosas, ¿no? Habla, ¿no? Habla, aunque no te pueda hacer la oración de absolución puedes hablarle, hablarle de tus pecados, de cómo estás viviendo todo, y él puede darte una palabra de parte de Dios, puede confortarte ¿vale? otra pregunta eh, a todos estos cambios en catecismo y en la iglesia ¿es pedagogía de Dios? bueno, hay cambios en la pedagogía eso también, sí, ¿no? en los modos, de hecho, no creo que los padres de la iglesia que predicaban aquí con una calavera en la mano eh, pues, pues usaran estos medios que, que usamos nosotros ahora como aquí que estoy con el iPad, ¿no? ¿qué va a pasar con las, el domingo de Ramos, la Pascua? pues no lo sé no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Puede ser difícil para todos, puede ser difícil si la cuarentena va muy larga. Nosotros ahora, mirad, está siendo una cuaresma muy cuaresma, chicos, ¿no? Yo el otro día pensaba cuántas veces nosotros decimos estoy de desierto porque a lo mejor nos va un poquito mal o porque... Pero esto es distinto, ¿no? Esto es un desierto en el que yo desde luego no había estado nunca, nunca, ¿no? Y, y creo que ninguno de vosotros tampoco, ¿no? Es algo nuevo. Es doloroso, es doloroso, es preocupante. Pero también es verdad que la mano de Dios está, ¿no? Porque, mira Jesús fue al desierto porque le llevó el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí en el desierto fue tentado. En el desierto la tentación es más fuerte, la desesperanza es más fuerte, todo es más fuerte. Pero, pero no perdáis la fe y la esperanza, ¿no? No perdáis la fe y la esperanza. Ayudaros mucho a... A poderlo, eh, pues a poderlo, ¿cómo deciros? Mantener, ¿no? Mantener la fe en las casas, ¿no? Igual que Pablo dice, dice, oiga, pues he corrido bien la carrera, he mantenido la fe, pues os animo a hacerlo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin misas, no sabemos cuánto tiempo vamos a, cuánto tiempo vamos a, pues, poder. Eh, estar sin, sin comulgar no lo sabemos, sé que las misas van a ser preciosas, sé que con todo esto o espero, vamos a valorar más lo que es la comunión y la misa, ¿no? vamos a valorarlo muchísimo más pero nosotros lo que tenemos que hacer es vivir unidos a Dios cada día eso me lleva a contestar otra pregunta que leí ahora consejos para vivir este tiempo, esta cuaresma vivir a, vivir unidos a Dios cada día concretando, mi consejo es que, que os hagáis un horario que os hagáis un horario que incluya, eh, pues tiempo de, pues que incluya no levantarse muy tarde, que incluya no acostarse muy tarde, orden es fundamental, eh, que comáis bien y durmáis bien, y que tenga tiempos para Dios, que tenga tiempos para rezar. Si sois en familias, se puede rezar el rosario, se puede rezar juntos, no o rezar los laudes, o rezar las vísperas, o poneros alguna misa online. Aquí en el canal estáis invitados todos los días a las siete y media, y si no se queda la misa colgada para los que lleguen después. Un tiempo donde haya también, pues si tenéis que trabajar o teletrabajar, pues, pues teletrabajar, que esté pero con horario, ¿no? Un tiempo que sea de, de formación, de leer cosas que os gusten, o estudiar cosas, ¿eh? Os animo mucho a, mucho a hacerlo, muchísimo a hacerlo, ¿vale? Eh, por último, os diría que pues que tengáis tiempo también de ocio juntos, ¿eh? que aprovechéis también pues leer cosas que os gustan, jugar, ¿eh? pues también hay que pasarlo bien. Pero bueno, que tengáis ahí más o menos un horario y. Yo no aconsejo estar todo el día pegando a la tele oyendo penas, no es bueno. No, no es bueno, porque es que lo importante ya lo sabemos y lo que venga importante lo vamos a saber. ¿Eh? Entonces eso, bueno, eso, eso os, os puedo. Os puedo comentar, ¿vale? Me decía Eloy Menchen, que es un hermano sacerdote, ¿no? Hacer un acto de contrición perfecta, y tiene razón, que no se pueda recibir, eh, no se pueda recibir la, la confesión, ¿vale? La absolución, pero sí se puede hacer un acto de, de contrición Y la confesión no es solo cuando uno va y se confiesa y ya está, ¿no? La confesión empieza con el examen de conciencia y continúa con el dolor de los pecados. Y teniendo dolor de los pecados, uno hace un acto de contrición, ¿vale? O sea que, que la confesión es muchísimo más amplia. ¿vale? aunque no haya solución. La misa de hoy sábado, eh, ya sé que podría ser la de domingo, pero vamos a hacerla del sábado para no repetir la mañana. ¿vale? Además, hoy es la parábola del hijo pródigo. A mí me gusta mucho poder hablar, de, poder hablar de ella. vale Así que será la misa del de sábado, pensando en la gente que va a misa todos los días. ¿no? Estoy en aislamiento domiciliario por coronavirus. El Señor me envía mucha paz cada día con vosotros, sacerdotes de la diócesis. Esto lo dice Álvaro Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. En la misa de hoy, en la de todos los días, pedimos por los moribundos, por los que han fallecido. Yo hoy pues, me he enterado de dos personas que han muerto. Uno pues, pues se llama Jesús, es, el, eh, pues es de la parroquia, es el padre de una mujer de la, de la parroquia después también eh, pues, pues ha muerto una mujer de la parroquia de misa diaria que se llama Carmen hoy he entrado en el hospital pues, a dar una unción a una persona y ha sido tremendo porque había otra persona que era la hija de esta señora ¿no? yo no me había enterado ni de que esta señora estaba mala ni de que había fallecido su madre no y bueno, se me caía el uno a los pies no mirar, esto es un poco como una guerra ¿no? eh, de verdad ¿no? una guerra eh, que parece que a lo mejor, bueno, si a lo mejor en la casa hay cuarentena, pues lo entenderéis, pero a lo mejor en la calle, bueno, a la vez desierta, no parece tanto, pero, pero si vas a un hospital aquí en Valdemoro, yo estoy en Valdemoro, que es uno de los epicentros, el foco, uno de los focos, pues, pues el hospital es, es un trabajo admirable, el de los sanitarios, el de los médicos, me gustaría hacer un vídeo dedicado a vosotros, sanitarios y médicos, un abrazo a los que nos estáis viendo, ¿eh? sanitarios y médicos, y a todos, pues una oración por vosotros, ¿no? Y, y gracias por lo que estáis haciendo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ahí en el hospital, pues os decía, eh, yo ayer entré, por ejemplo, a dar una unción y, y dos, pues subí en el ascensor con una enfermera que, pues, que se me echaba a llorar. La pregunté, ¿qué tal estás? Se me echaba a llorar, se me echaba a llorar. Después de dar la unción, pues en una habitación donde hay 15 o 20 personas, eh, bastante mal, ¿no? Pues otra, eh, otra enfermera, ¿qué tal? Y, y lloraba, ¿no? Esta mañana en el hospital la daba una de las gracias y decía, Nadie... sabemos que lo pensáis, pero claro, no nos lo dicen. Pues es verdad, porque quizá tampoco les vemos, ¿no? Pero no dejéis de poner mensajes en redes. Si tenéis familiares que están trabajando en hospitales, sean los cirujanos o sean las de la limpieza los de la limpieza o sea o sea un enfermero o sea el médico sea quien sea no dejéis por favor de mandarles mensajes y de decirles gracias y estamos con vosotros porque lo que están viviendo es muy fuerte no es continuamente pacientes que entran eh, que algunos mueren la impotencia de que mueren eh, que no, no sabes, no sabes quién ha muerto, no sabes dónde está el que ha muerto, no sabes, la gente no sabe, si a lo mejor su familiar está en un hospital al que no pueden ir y está muriendo porque ahora mismo las visitas están prohibidas, es como una guerra. Cuando yo estaba en África, eh, la vez que estuve, pues, pues lo vi, ¿no? En un hospital de misioneras de la calidad, una sala con muchísimos camas, gente enferma, ¿no? Eh, no es lo mismo esto, pero, pero es parecido, ¿vale? es parecido, sabes por qué? Porque eh, tenemos buenos medios, buenas camas y unos hospitales pues, muy bien atendidos, no, no como en otros lados, pero pero eh, y aunque son menos gentes si y en buenas camas es esas situaciones están ahí, se les atiende como pueden y no sabemos, no sabemos si, si van a morir, no no sabemos si van a empeorar, no sabemos qué va a pasar. Y los familiares, ni os cuento, ¿no? La incertidumbre con la que están viviendo, ¿no? Algunos, pues estos días los sacerdotes del pueblo les estamos preparando para y ayudando, ¿no? En realidad, ayudando a, pues a vivir desde Dios la, la muerte cercana, que puede ser en cualquier momento, que, que no se sabe cuándo va a ser. Bueno, pues, pues es, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Cuando se dice quedaos en casa. Es por esto. Cuando se dice proteger, especialmente a los, a los mayores, a los que tengan problemas, es por esto, chicos, ¿no? Es por esto. Así que, pues, pues ánimo, ¿eh? Ánimo en esto, ¿vale? Eh, me decían también oraciones por los cuerpos de seguridad, pues es verdad, ¿no? Por la policía, ¿no? Que a lo mejor estos días a más de uno le tiene que dar un tirón de orejas, ¿no? Eh, la Guardia Civil, que aquí mal de nuevo queremos mucho, ¿no? Por los comerciantes, por la gente que está atendiendo las farmacias, ¿eh? pues, pues sí, por todos ellos, hay que rezar. Por los sacerdotes, a lo mejor muchos habéis visto el vídeo del Padre Gabriel, que es un hermano sacerdote de aquí de, de Valdemoro. Si no lo habéis visto, poner Padre Gabriel, ¿no? Él es un hombre joven, joven, pues tendrá 40 y, y ya, y tiene el coronavirus, y está bien está bien, y, y, y yo creo que estará bien, porque es un hombre joven y es un hombre muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, tiene miedo de haber contagiado a gente, ha tenido que cerrar la parroquia, pues porque ha estado por la parroquia y ahí se puede contagiar la gente, ¿verdad? Y, y yo qué sé, hoy me, había gente que, que se reía diciendo que hace un cura llorando, no nos anima a un cura llorando, hombre pues, pues claro, si no queremos hacer llorar a nadie, desde luego, ¿no? Y yo os mando mucho ánimo. Pero, pero estamos viviendo también situaciones muy duras. Estamos viviendo situaciones muy duras. y Entonces, pues, pues yo le he dado las gracias a este sacerdote, al Padre Gabriel, porque gracias a ese vídeo, mucha gente hoy se ha dado cuenta que esto es gordo y se está quedando en casa. Y lo que él lleva viendo cinco días, cuando nosotros a lo mejor ni nos enterábamos, pues, pues, pues él, 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 lo, él lo, pues lo ha visto. Lo ha visto y lo está diciendo. Hagamos caso a los que a los que van por delante. Pues pues mira, en Corea hay un, en YouTube una misionera que se llama Esther Palma. Esther Palma. Y Esther Palma, pues, pues ahí en Corea están en cuarentena. Llevan sin misas tres semanas. Es muy duro. Pero pasaos por su canal, ¿no? Lo están viviendo, lo están pasando, ¿no? Ayuda, ¿no? Ver lo que ha hecho Italia. ¿eh? Y ahora ayuda a ver de verdad, pues lo que, lo que estamos haciendo en Valdemoro, y a mí me ha ayudado mucho este sacerdote, hermano mío de Valdemoro, ¿no?, el padre Gaby muchísimo, ¿no?, muchísimo y luego me recordaba a alguien que, que, Maite, ¿no?, que, pues que Cristo también lloró pues ante la cruz, pues pues claro claro y cuando murió Lázaro y, y, y no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? entonces, bueno, pues, pues ánimo ánimo, ¿eh? ánimo tengamos más fe que miedo, pero pues preocupación tenemos y si tenemos a alguien, pues, pues, pues también podemos llorar, ¿eh? todos. Y no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Mantener el ánimo, yo creo que es mantener la fe, chicos. Mantener el ánimo es mantener la fe. Mirad, la esperanza cristiana, chicos, la esperanza cristiana es cuando todo se acaba, cuando las esperanzas humanas se acaban, entra la cristiana, ¿vale? Nosotros esperamos que haya cosas, esperamos cosas. Esperamos cosas, pero... Y a veces pasan y a veces no, ¿vale? Que se cumplan mis buenos deseos, pues a lo mejor se cumple o a lo mejor no. Que Dios haga... No sé qué, que Dios haga... Pues, pues, pues bueno, pues, pues Dios no puede hacer siempre lo que tú quieres y a veces, también por la libertad humana, pues pasan cosas. Dios no es un genio de una lámpara mágica, ¿eh? Dios no es... Dios no es el trébol de las cuatro hojas, no es... No es el gnomo de la suerte que tú le pides y él hace, ¿no? No funciona así. El que tiene fe llora como el que no la tiene, ¿no? ¿A quién seguimos? ¿A un crucificado, a uno que ha llorado? ¿eh? ¿A uno que ha llorado? Entonces, bueno, pues, pues es así. Eh, tranquilos. Tranquilos que, que, pues que estas cosas eh, suceden, estas cosas eh, ocurren, ¿vale? Y, y bueno, pues cuando toda esperanza humana se cae, entra la esperanza cristiana. ¿Y qué es la esperanza cristiana? Pues esperar cuando no queda esperanza. Y eso os animo en este tiempo, especialmente a los enfermos, a los que tenéis gente, esperar contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos en la cruz. no Llevamos cruces al cuello. Yo la tengo aquí. Llevamos cruces... Yo tengo aquí mi cruz. No, esta la tengo otra cruz de mano aquí. Bueno, la cruz no es un adorno bonito, ¿no? no no os, no os pondría. yo no me pondría una silla eléctrica al cuello <ríe> no, no, voy a Estados Unidos mira una sillita eléctrica de plata que me han traído de, de Wisconsin no, no no, chicos ¿eh? nosotros seguimos a un crucificado seguimos a un crucificado es decir, la cruz no es un adorno es un recordatorio de que Dios nos entiende por qué ha pasado la muerte me decía el otro día un sacerdote tú ahora vas a entender mejor a los que vayan por detrás pasando esto y digo, pues es verdad, pues el que va pasando algo, ¿no? los que estéis viviendo tragedia de enfermedad de familiares que es muy duro y mucho ánimo y mucha fe, ¿vale? Pues seguro que podéis entender mejor a los que lo tengan que pasar en los próximos días. Seguro, seguro. ¿Por qué Cristo no se entiende? ¿Por qué ha pasado la muerte? ¿Eh? Es que Dios no quiere ser un Dios lejano como el que juega a los Sims o al Minecraft. Dios ha querido morir. Dios ha querido llorar, Dios ha querido sufrir para entenderte a ti. Entonces, mirad chicos, no hay, no hay fe sin cruz. No hay Cristo sin cruz. La cruz llega para todos. También cuando no se tiene fe llega la cruz. La cruz es algo que tú no eliges. La cruz es algo que pues que a ti te humilla. Que no te puedes quitar. ¿no? Probablemente esto es una cruz para ti, es un tiempo de cruz para todos. Es verdad. Pero también te digo que igual que no hay Cristo sin cruz, no hay cruz sin Cristo. Es decir, que en el sufrimiento Dios está oculto. Dios está buscándote y te animo a buscarle, ¿no? Frente a la ansiedad, pues además de rezar, además de escuchar cosas tranquilas, meditaciones, os animo mucho a pues, a, a, buscar a Cristo, a decir, Señor, no veo sentido a esto, pero ayúdame. Os animo a esto, a buscarlo mucho, chicos, a buscarlo mucho. A buscarlo mucho cuando vengan momentos mi ansiedad, cuando vengan momentos de depresión, cuando estemos con el corazón en un puño por la enfermedad, ánimo, ánimo.